0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Ok, questa mattina il titolo del messaggio è Da dove mi è saltata fuori sta cosa? Punto di domanda. Che non è un neo qualcosa... È proprio da questo. Come... questa parola qua, ma questa frase, questa... Non so, tempo fa... Cioè, tempo fa, quando ero le... Alle superiori, non so che è mai capitato di fare delle figuracce. Proprio no? che tu dici delle cose, dici, ma questa cosa perché l'ho detta? Hai invitato a casa qualcuno per una grigliata e scopri che è vegetariano, o sai quelle cose che tu dici, oppure eh, parli male di un certo genere musicale, dici che, che proprio non ti piace, e poi scopri che è il massimo esponente ce c'era lì davanti, oppure che sei contrario al piercing e, e poi ti accorgi che c'ha il piercing nell'ombelico piuttosto che. Una volta io ero a scuola e c'era, non l'ho fatta io questa figura, io, era quello di fronte a me che l'ha fatto, però mi sono proprio immedesimato, <ride> me la sono sempre ricordato. C'era un professore, un nostro professore, ho già perso il pezzo, va bene, fa niente, che era un, un ottimo professore, noi ce l'abbiamo solo per, per religione, però lui in realtà insegnava filosofia, greco, storia, conosceva l'ebraico, la perfezione, citava Genesi a memoria eh, e quindi... Era, era, era bello ascoltarlo, poi faceva veramente delle... Addirittura aveva letto in classe un, un, un testo che poi ho scoperto che era torturato per Cristo e lui non l'ha detto naturalmente e per citare, insomma, è un testo nostro, evangelico. E a un certo punto lui non so come gli è venuto, ha detto... E io mi ero, appena, ero appena nato di nuovo da, da un paio d'anni e suonavo già nel gruppo musicale della chiesa, la chita... ai tempi suonavo il sassofono in realtà, però insomma ero già impegnato nella... Nel gruppo musicale, chiesa, questa chiesa evangelica naturalmente, lui a un certo punto, non so come gli è venuta fuori, fa poi io non capisco quei gruppi là dove si mettono a suonare per lodare il Signore, così, eh, ma che, che ridicoli che sono. E io ero lì che, così, no, eh, poi ha alzato la mano, ha detto dimmi, io suono in un gruppo <ride> così. E Ero sempre pensato, chissà cosa ha pensato lui dentro, dentro di sé, ma... Quante volte sarà successo a noi, che succede a noi, no? che, che, che dice delle cose, però a volte sono anche cose spirituali, no? cioè cose che tu dici, hai avuto un cattivo pensiero, un brutto pensiero, un pessimista magari, oppure di <coughs> e poi dopo ci pensi <coughs> e ti e rientri un po' in te stesso e dici, no questa cosa qua non la devo pensare. In Luca capitolo 9, versetto 53 al 56, questi sono versetti che ti aiutano in quei momenti, devi ricordarti di questa scena qua. Quelli del villaggio non vollero ricevere Gesù perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme e visto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero Signore, voi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò dicendo voi non sapete di quale spirito siete perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini ma per salvarlo e poi andarono in un altro villaggio Immaginate la scena, no? Super spirituali Vuoi che, che, che facciamo scendere il fuoco dal cielo, come ha fatto Elia? Subito, deve essere stata una, una, una frase detta subito, improvvisamente. Anzi, chi la dice prima? No, caspita, ho dirla io. Poi Gesù che, che li riprende. E io vorrei capire che faccia hanno fatto in tutto quel viaggio. Giacomo e Giovanni, no? cioè così. Oppure gli altri discepoli che magari sentono la cosa. E, e ti dici ma come ho fatto non devo dirla questa cosa qua perché poi ancora non ho, tutta questa, non ho capito ancora bene Gesù come avrebbe reagito se li avrebbe mandati via dal gruppo se ormai avevano perso l'occasione di una promozione o cosa del genere però ecco quando vi capita di fare delle figuracce da questo punto di vista pensate a questi due già c'era Gesù lì presente non hanno potuto cancellare il messaggio prima di inviarlo o subito dopo averlo inviato non so se vi capita con Whatsapp, no? Che vedeva un messaggio, tu sei arrabbiatissimo. Ta 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 poi dici, no vabbè io sono cristiano, aspetta cancello. Tatatatata'. Poi ta 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 No però, aspetta un attimo. E, e ti va bene perché la persona non ti ha visto. E, <tanghi> però Gesù è sempre lì. eh. Gesù è sempre lì. Vuoi cancellare il messaggio però eh, Gesù era lì a fianco a te, anche quando nei primi due. Di solito dal terzo, il quarto in poi, il quinto è super spirituale e va bene. Però ecco, da dove arrivano quei primi due messaggi che, che a volte invece ci sfuggono e vanno? E questo è il messaggio di oggi, il tema di oggi. In Matteo capitolo 16 c'è un altro passaggio molto molto famoso, Matteo capitolo 16, e quindi appena inizio a leggere subito capirete di cosa voglio parlare a un certo punto al versetto 14 cioè, scusate per leggerla prima se no non capiamo al versetto 13 Gesù giunti, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli che dicono gli uomini che io sia il figlio dell'uomo che dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia ed essi dissero alcuni dicono Giovanni il Battista altri Elia, altri Geremia uno dei profeti e gli disse loro e voi? «Chi dite che io sia?» E Simone Pietro rispondendo disse, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Allora Gesù rispondendo gli disse, «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'ades non la potranno vincere» e io ti darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli wow, qui la risposta era giusta quante volte vorremmo rispondere così, correttamente Gesù chiede chi, chi dite che io sia e Simone Pietro sicuramente con quella subito prima risposta, la detta di Getto E ha detto la risposta giusta. E qui Gesù dice, lo sapete abbiamo letto, non carne né sangue, cioè questa cosa non viene da te, è dallo spirito. Che non è una cosa per sminuire Pietro, sta dicendo guarda che stai afferrando una cosa importantissima. Tant'è vero che lo chiama Beato, tant'è vero e questa è una cosa importantissima Chiesa, che gli dice è su questa rivelazione che io edifico la mia Chiesa. Le chiavi del regno vengono attraverso la rivelazione. Noi possiamo conoscere tante cose, ma poi c'è questa rivelazione che viene dall'alto, che viene dallo spirito. Dallo, dall'alto lo spirito è dentro di noi intende dire è una luce, qualcosa che viene dentro di te e fa sì che quella cosa, quella parola, quella frase, quella verità, Non è soltanto un concetto mentale, ma che diventa qualcosa che fa parte di te. E notate che il regno, il regnare, il vincere nella vita passa attraverso questa rivelazione. Passa proprio attraverso la rivelazione che viene dal cielo. Ed è bello perché non dipende da noi, però, però, è vero che dipende dal cielo, però è un po' come dire... Io non posso, non posso accendere il fuoco nel senso che non sono in grado da questo punto di vista magari di di mettere quella scintilla per accendere il fuoco, perché quella è una cosa che viene dal cielo, però posso predisporre il camino, posso predisporre la legna, posso predisporre tutto affinché lo Spirito Santo possa poi accendere tutto questo. Cioè, è vero che la rivelazione viene dal cielo, però è anche vero che Pietro è stato vicino a Gesù. È vero che la rivelazione viene dal cielo, però è anche vero che noi qualcosa possiamo e dobbiamo farlo affinché questa rivelazione la possiamo ricevere. Voglio farvi degli esempi molto pratici. In Salmo 119, versetto 130, dice «La rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici». Molte volte sentite questa differenza tra «logos» e «rema». A me non non, non interessa tanto il discorso, se è corretto questo discorso delle parole, però vuol dire «logos» si intende dire «tutta la parola» con la parola rema invece, che in in greco vuol dire sempre parola, però si intende dire quella parola specifica per te, per la situazione che stai vivendo. Quando lo Spirito Santo illumina il logos, ecco che per te diventa un rema, una parola specifica per la tua vita. Mi state ascoltando? È quella cosa straordinaria che avviene quando tu leggi la parola, poi improvvisamente un versetto per te prende vita e ti dice qualcosa di specifico, che potrei spiegartelo mille volte, ma in quella volta, in quell'occasione, ecco che lo Spirito Santo ti fa capire che tu davvero sei amato da parte del Signore, che tu sei figlio di Dio. Tutte cose che magari abbiamo sentito tante volte, ma c'è quella volta, e tu dici, ma le altre volte non sono servite, sono servite hai preparato il fuoco, hai preparato il tutto affinché lo Spirito Santo nel momento giusto ti rivelasse quella parola. Ma come facciamo a creare questa atmosfera, eh, questa condizione per la quale lo Spirito Santo possa, può veramente parlarci? Una delle cose che possiamo fare assolutamente è quello di meditare la parola. Per esempio… Questo versetto 119, del Salmo 119, versetto 130, uno dei modi più semplici, veramente, è iniziare. Non leggerlo e basta, ma leggerlo è un consiglio che vi do. Provate a dare risalto a ogni parola di questo, di questo versetto, ogni volta una parola diversa. Vi faccio l'esempio pratico. Il versetto è la rivelazione delle tue parole illumina ed è intelletto ai semplici. Io poi posso rileggerlo, devo prendermi un attimo di tempo, io posso dire, dai Spirito Santo, dammi mia rivelazione. Oppure posso fermarmi un attimo e dire, la rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. La rivelazione delle tue parole. Non è soltanto l'ascoltare, ma il fatto, Signore, che tu mi dai rivelazione. Illumini, rivelare vuol dire che togli il velo, io spiritualmente posso capire la rivelazione. E poi lo ripeto dicendo la rivelazione delle tue parole. La rivelazione delle tue parole. Da illumina e da intelletto. La rivelazione delle tue parole. Amo le tue parole, Signore. E io voglio ascoltare la tua parola, perché è la rivelazione delle tue parole. Non le parole del mondo, non le parole che mi ha detto il medico, non la parole che mi dice il conto corrente, non le parole del... Non carne e sangue, ma la rivelazione delle tue parole. Vedete quello che sto facendo? Sto creando una condizione affinché lo Spirito Santo mi possa parlare. Non me ne sono andato subito. La rivelazione delle tue parole illumina. Non acceca, illumina. Mi fa vedere meglio la situazione. Grazie Padre perché la rivelazione delle tue parole illumina illumina e io poi scelgo non sei tu che scegli il posto mio ma io scelgo perché la rivelazione delle tue parole illumina illumina e dà intelletto spesso dico a, a, anche ai ragazzi anche l'altro giorno stavo parlando con Davide gli stavo dicendo non stavo commentando questo versetto gli stavo dicendo Dio ti dà intelligenza la rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto io ho intelligenza, perché, non perché sono più bravo degli altri, ma perché ascolto la parola e attendo la rivelazione e mi aspetto che Dio mi dia intelligenza nelle mie, nelle mie situazioni anche per dare aiuto agli altri. Quindi la rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. Vedete, c'è una condizione in più, ai semplici. Quindi devo avere un cuore semplice. Devo smetterla di fare troppi ragionamenti e ricevere la parola per quello che è e essere semplice, uno, integro. Sono Io credo in Te, Signore, e credo nella Tua parola. Vi ho fatto un esempio molto pratico di cosa vuol dire preparare il terreno affinché lo Spirito Santo possa darci rivelazione. La rivelazione non è il profeta che viene e che inizia a parlare sulla tua vita. Quella è un'altra cosa, può capitare. La rivelazione è la tua relazione personale con Dio con la sua parola, quieta, tranquilla. E Gesù parla a a Pietro, gli dice, l'abbiamo letto, ma è una cosa importantissima, io edificherò la mia chiesa su questo modo di fare. Io costruisco la chiesa, edificare la chiesa vuol dire che rendo la mia chiesa forte semplicemente perché noi ci predisponiamo e facciamo di tutto per ricevere rivelazione. Quando ricevo rivelazione? Quando sto preparando il terreno per la rivelazione? Stando in chiesa, come in questo momento, comunione fraterna, adorando il Signore insieme. Però ascoltatemi, la rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. Quanto ci vuole a meditare un versetto così ogni giorno? 5-10 minuti. Non è un grandissimo sforzo. Eh, non, non ci vuole una laurea, ci vuole soltanto intenzionalità. E quando inizi ad assaporare queste cose ti verrà sempre più voglia di, di mangiare e di, di ricevere da parte del Signore. E notate che dice le porte, qui dice io edifico la mia chiesa e poi dice le porte dell'Ades non la potranno vincere. La povertà non entrerà nella tua vita se hai meditato la parola. La paura non entra nella tua vita se hai avuto rivelazione di chi è Gesù. Ricordatevi, Pietro cosa ha detto? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi ciò che ci dà la vittoria è la rivelazione di chi è Gesù e quale potenza c'è nel suo nome. Vi stavo dicendo la malattia, la povertà, la... la la depressione, l'ansia, non entreranno le porte dell'inferno, le porte dell'inferno vuol dire le armate dell'inferno non ti potranno vincere, la tentazione non ti può vincere, perché noi cadiamo nella tentazione, perché non siamo abbastanza innamorati di quello che abbiamo. Eh, Una persona mi ha ricordato questo concetto che era dentro di me, era da un po' che non non, non ci ripensavo in questo modo, però se sei innamoratissimo di tua moglie, non, 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 difficilmente cadi in tentazione di altre ragazze, altre donne. Perché? Perché sei innamorato. La tentazione ha efficacia con noi perché, perché non siamo veramente innamorati di, di Dio e del piano di Dio per noi. O ci siamo distratti. Distrarre cosa vuol dire? Portarti da un'altra parte, trarti da un'altra parte, distrarre. Portarti fuori. Lontano dall'obiettivo, il peccatore è colui che ha perso la strada. Per questo che dobbiamo rimanere molto concentrati. E siamo a volte così troppo concentrati sulla tentazione in sé, dimenticandoci che in realtà dovremmo concentrarci su ciò dal quale la tentazione vuole distrarci. Riesco a spiegarmi. Siamo così, non devo fare questo, non devo fare questo, ma perché non ti concentri su ciò che dovevi fare? Perché è quello che che ti salverà. Amen. E guardate, Gesù insiste su questo, dice io ti darò le chiavi del regno e tutto ciò che avrai legato sulla terra, io ti darò le chiavi del regno. Ogni autorità passa dalla rivelazione e la rivelazione è qualcosa di importante, di straordinario due discepoli sulla via del Maos, non voglio andare lì, però sul capitolo 24 di Luca. A un certo punto loro se ne stanno andando perché Gesù è morto e dicono pensavano fosse Lui che avrebbe salvato Israele. Invece poi Gesù si affianca a loro e inizia a parlargli. Quando loro poi capiscono che è Gesù, dicono, ma il nostro cuore non, non palpitava dentro di noi mentre Lui ci parlava e ci apriva la mente, la rivelazione sulle scritture. Stare anche insieme con un'altra persona e credente, una persona matura o comunque una persona fedele ed esprimere anche i propri dubbi è una grande benedizione perché se siamo sinceri Gesù è lì vicino a noi per aiutarci, per per parlarci e per aprire i nostri occhi su quello che lui ci vuole vuole, trasmettere. Pietro aveva ricevuto rivelazione su chi fosse Gesù, eppure... Questo non gli, non, non, lo, non gli evita una grande figuraccia. Anche questa è una grande consolazione. Quando fate figuracce pensate Gio- a, a, ai due discepoli di prima e a Pietro. Okay? Adesso lo leggiamo, tanto penso che già lo conoscete. Quindi Gesù ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti, degli scribi, e essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pietro, Pietro. Pietro è passato dalla, dalle stelle alle stalle, aveva dato una risposta ottima, stai andando bene nell'interrogazione in e poi subito, guardate qui Gesù è molto duro con lui. Perché questo è successo? Perché Pietro aveva avuto rivelazione di chi fosse Gesù, ma non aveva ancora rinnovato completamente la sua mente su Su come fosse questo Messia che che Dio avrebbe mandato. Quindi lui ha capito che Gesù è il Salvatore, che Gesù è il Messia mandato da Dio per liberare Israele, ma guarda Gesù ancora con lo schema mentale di un giudeo. E quindi quando Gesù dice io dovrò andare sulla croce, gli far capire che morirà sulla croce, Gesù, e Pietro subito gli dice automaticamente no, non è possibile, no, questo non ti accadrà mai. Se tu sei il Messia, quindi io ho queste immagini di Gesù, ho queste immagini di cosa vuol dire essere cristiani, questa cosa non ti accadrà mai. E qui nasce l'altro problema, perché la rivelazione appunto deve crescere dentro di noi noi possiamo aver capito che Gesù è il nostro Salvatore ed è la cosa più importante possiamo aver dato la nostra vita a Lui però avere ancora dentro di noi delle, delle idee di cosa e di come dovrebbe essere un cristiano che non sono in linea con la parola e, ci, e questo ci impedisce di regnare, questo ci impedisce di essere realmente figli di, di scusatemi, non di essere figli di ricevere tutti i benefici dell'essere figli di Dio perché? Perché tutti noi abbiamo, comunque siamo cresciuti quasi tutti noi in Italia, comunque in una, una cultura dove la religione ci è stata trasmessa e non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo delle convinzioni dentro di noi e quindi abbiamo capito che Gesù è il Salvatore. Abbiamo forse eh, fatto quel passaggio in più che ci mancava di, di, di averlo ricevuto proprio come personale Salvatore, ma questo non vuol dire che abbiamo capito tutto e Gesù a un certo punto deve dire proprio a Pietro a colui che gli ha vi rendete conto a colui al quale aveva appena detto guarda che su questa rivelazione tu questo l'hai ricevuto dal cielo su questa rivelazione io edifico la mia chiesa nessuno ti potrà sconfiggere è una vittoria straordinaria subito dopo gli dice guarda che tu sei un problema per me tu mi sei di scandalo in greco significa proprio tu sei per me un inciampo tu sei un ostacolo alla realizzazione del piano di Dio devi spostarti molte volte Dio ti guarda e ti dice tu ti devi spostare perché io non riesco a fare quello che voglio fare nella tua vita perché tu hai delle idee che io non so da dove ti sono arrivate ma ti devi spostare guarda qualcuno e gli devi dire ti devi spostare Ma ah, perché io sono un treno io devo andare avanti la chiesa deve proseguire o tu ti allinei con quelli che sono i pensieri di Dio o se no Dio farà meno di te c'è un messaggio straordinario quando si parla di leadership o tu cambi per la squadra o la squadra ti cambia in che senso? Che ti sostituisce. Quindi in alcune cose, non sto dicendo che perdi la salvezza, eh, gente, cerchiamo di essere chiari, però su alcune cose Dio non riesce a lavorare nella mia vita perché devo cambiare prima, perché sono io che non glielo sto permettendo, perché sono rimasto legato a delle idee vecchie, sono rimasto legato a delle idee che, che in qualche modo sono entrate nella mia vita E se non ricevo rivelazione, non c'è nessuno che possa farmela cambiare. E tu dici, ma allora come posso fare? Te l'ho già spiegato. Devi stare con le persone, meditare la parola, essere aperto, essere umile. Quando gli dice semplice, semplice, se c'è qualcosa che devo cambiare nella mia vita, la cambio. Veloce, veloce a cambiare. Se invece ti continui a fare mille domande, le domande sono importanti, sono utili, però se ti fai mille problemi, quando capisci che è Dio che ti sta chiedendo una cosa, sì semplice, si cambia. Si cambia per obbedienza. Poi certe cose le capiamo mentre le facciamo. Guardate, è veramente importante quello che stiamo dicendo. Ai due discepoli Gesù gli aveva detto si voltò verso di loro, gli sgridò dicendo voi non sapete di quale spirito siete. E qui Gesù dice a Pietro vattene via da me Satana, tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio. Quindi qual è la differenza? La rivelazione? La differenza è lo spirito che è dentro di noi. Lo spirito che è dentro di noi. Ma tu dici ma io sono cristiano, io ho lo spirito santo dentro di me. Sì, il discorso è Da dove mi salta fuori questa cosa? Che a volte lo Spirito Santo è dentro di noi, ma noi siamo collegati ancora al nostro vecchio modo di pensare. È lo Spirito Santo che porta rivelazione ed è lo Spirito Santo che fa la differenza dentro di noi. Mi piace il modo di Gesù, la frase che ha detto Gesù, perché dice tu non hai il senso delle cose di Dio. C'è un senso, c'è un punto di vista, tu non hai il senso... Delle cose di Dio, un'espressione molto bella. Non so se vi ricordate, è passato un po' di tempo. Una volta Marco Barbero ha raccontato la sua testimonianza, non mi ricordo in, in quale occasione, per lavarmi in chiesa. Certo lui ha usato un'immagine, ha usato un calzino va bene e lui ha raccontato la sua vita facevo questo esempio la mia vita non aveva senso non, mi capitavano delle cose ma io non capivo non, e poi a un certo punto ha detto Dio mi ha rivoltato come un calzino <coughs> se vi ricordate lui ha, ha girato il calzino e girando tutta quella maglia che al contrario non aveva senso improvvisamente va preso un, aveva un disegno compiuto molte volte noi non capiamo le cose perché le stiamo guardando dal senso sbagliato eh, proprio, non capiamo, non so se vi è mai capitato ormai con internet, eh, con, con, però quando si usavano le cartine era importante il senso della cartina, perché se aveva una cartina sbagliata, cioè la guardavi al contrario eh, andavi nella direzione sbagliata. Molte cose noi non le capiamo anche perché abbiamo, non abbiamo il senso di Dio nel guardare le cose, le stiamo guardando dal nostro, senso, dal nostro punto di vista, da un senso prettamente umano. E non le capiamo. Quindi Pietro, quando sente Gesù che dice che vorrà morire, che va a morire sulla croce, dal suo punto di vista, da un senso umano, non ha senso. È sbagliato. Non, non ti capiterà mai. E allora Gesù gli dice, ma tu stai guardando le cose, non hai il senso. E anche un altro modo per dire, non hai lo spirito di Dio in questo momento, non stai guardando le cose con la luce dello spirito, con l'ispirazione dello Spirito Santo ma le stai guardando da un punto di vista prettamente umano quando in Matteo capitolo 5 sempre nelle beatitudini Gesù dice beati sarete voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di noi come fai a rallegrarti quando ti perseguitano, come fai a gioire quando, perché stai guardando le cose da un altro punto di vista, le sto guardando dal senso dello Spirito ed è veramente ciò che fa la differenza nella nostra vita e io credo profondamente che in alcuni momenti <coughs> dobbiamo fermarci e aspettare che lo Spirito Santo ci dia la possibilità di guardare la cartina dalla direzione giusta. E tutto riprende a un senso. È proprio uno spirito diverso. Una delle cose di cui Dio mi sta parlando molto in queste settimane è proprio questo. Lui mi ha detto io non ti do vittoria in sé, io ti do spirito di vittoria. È un po' diverso. Che non vuol dire che non mi dà la vittoria, ma che mi dà uno spirito di vittoria al quale io mi devo agganciare. È sempre una mia scelta. Stai guardando le cose da questa prospettiva? Vedete, noi siamo figli di Dio, ma come siamo figli di Dio? Perché Dio ci ha dato lo spirito di adozione attraverso il quale noi siamo chiamati figli di Dio. Non mi ha reso figlio di Dio e basta. Il passaggio è mi ha dato lo spirito di adozione. Io sono figlio di Dio per mezzo dello spirito santo ed è questo spirito che mi fa sentire attraverso il quale noi chiamiamo Dio Abba Padre e attraverso lo spirito, bello è lo spirito, sembra molto, però è proprio è il senso delle cose, c'è spirito di mansuetudine. Non, è, non ti dà la mansuetudine, dà, perché lo spirito? Perché lo spirito va nella parte più profonda dell'uomo, nel tuo essere interiore, nel tuo, nel tuo intimo, e purifica la fonte di chi tu sei. E quindi da lì tutto il tuo essere riceve mansuetudine. Dio ci dà non ci dà amore, pace, gioia, gente, ci dà lo, lo spirito santo che produce dei frutti, quindi se io voglio il frutto devo, devo cercare lo Spirito Santo, la comunione la rivelazione dello Spirito. Molte volte noi chiediamo dammi pazienza e Dio ti dice è lo Spirito, c'era Lui la pazienza, è un frutto della tua relazione con lo Spirito Santo, dammi vittoria, c'è lo Spirito Santo, fammi sentire di essere tuo figlio, è eh? lo Spirito Santo. Sentite anche questo, quando Paolo scrive a Timoteo dice Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma ci ha dato uno spirito di forza, di amore e di disciplina. Passa tutto attraverso lo spirito, dal nostro modo di relazionarci con Lui. Non ci ha dato la santificazione, ci ha dato lo spirito santo, spirito che ci santifica. E così non ci dà misericordia, ma ci dà lo spirito di misericordia. Prima Pietro 4,14 dice «Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché è lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato». È lo spirito. Però voglio parlarvi anche di un altro spirito. Ho perso ancora il pezzo, non lo trovo più. Oggi butto via tutti i microfoni. Questa era la prima risposta. La seconda è, gloria a Dio per i microfoni. La terza risposta è, ci sarà un microfono? Prima Pietro 4.10 dice, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. E collego subito un altro versetto che voglio leggervi subito, Apocalisse 2,19 dice Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza. E so che le ultime opere sono più numerose delle prime. Perché vi ho letto questo? Perché tra le altre cose che è un modo di vedere la vita, che è un modo di guardare il senso di tutto quanto, è quello del servizio. Ma anche il servizio, Chiesa, passa attraverso la rivelazione che riceviamo E la relazione che abbiamo con lo Spirito Santo. Pietro dice, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto. No, questa cosa non mi accadrà mai, questo dono che ho, questo talento che ho, quello che ho è per me. E Gesù ti guarda e dice, non non sai di che cosa stai parlando, non non sai di di che spirito, il senso delle cose di Dio è completamente diverso. Le cose di Dio invece ti dicono, il senso di Dio, il modo di guardare la vita di Dio è metti al servizio degli altri, cerca un modo per rendere la tua vita eh, uno strumento di servizio per gli altri, perché questo è il tutto della vita. Gesù è morto sulla croce per noi, perché? Perché questo è ciò che ci serviva e lui ha dato la sua vita per servirci per venirci incontro, perché ci ama. Filippesi 2,7 infatti dice, trovato nell'esteriore, versetto 5, scusate, dice, perciò abbiate in voi lo stesso sentimento, è la stessa cosa, lo stesso spirito, lo stesso modo di interpretare la vita. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato nell'estero simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Noi vorremmo subito questa parte qua, un nome che è innalzato al di sopra di ogni altro nome, ma il senso della vita dal punto di vista di Dio invece è servire, abbassarsi, prendere la forma di servo, trovare il modo per mettere la nostra vita al servizio degli altri. E questo ti darà la più grande gioia, questo ti darà la più grande soddisfazione, perché è per questo che noi siamo stati creati, è in questo modo che noi siamo stati creati. Romani 1.1 dice Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. C'è sempre una grande discussione, no? Eh, siamo figli, non siamo servi, eh, se sei, ti senti servo non sei figlio, sono concetti diversi. Chiaro che noi siamo figli, l'abbiamo detto prima, però Paolo dice anche chiaramente Paolo, servo di Gesù Cristo e poi quello che aggiunge dopo quando dice chiamato ad essere apostolo e poi dice appartato sono la chiamata e la separazione sono cose che nascono dal suo atteggiamento di servo prima di tutto lui si considera servo di Gesù Cristo e poi da lì nasce tutto il resto non amo la definizione di volontari nella Chiesa. In molte Chiese ormai si parla di volontari per parlare di tutti quelli che servono in Chiesa. Io per me, per, io sto più sulla parola, però Dio ci dice che siamo diaconi, che vuol dire in un altro modo per dire servitori. Perché non amo la parola volontari? Perché in Italia purtroppo la parola volontari è molto... è volontario. Se ho voglia vengo, se non ho voglia non lo faccio, è volontariato. Noi nel Regno di Dio non siamo volontari. Siamo figli e siamo servi e si uniscono insieme queste cose. E il cristianesimo è fatto di questi paradossi. Siamo figli e siamo servi e quindi i servi fanno quello che c'è bisogno. Noi siamo diaconi, cioè servitori di Gesù. Siamo figli ma siamo anche servi, servitori. E Pietro direbbe in questo caso no, non ti avverrà mai. Non hai il senso delle cose di Dio. Non stai guardando le cose dal punto di vista di Dio. E Gesù ti dice, allora non entrerai mai pienamente nelle cose del regno. Impara il servizio, che è la chiave più importante. Io credo profondamente, voglio leggervela così, è meditata, io credo profondamente che la chiesa locale sia il luogo stabilito da Dio per formarci ad essere pronti ad affrontare le lusinghe del mondo con il giusto atteggiamento, senza farci girare la testa anche quando dovessimo raggiungere le vette più alte. Continuare a svolgere compiti anche umili, non essere sempre serviti e riveriti, magari per il nostro ruolo, sul posto di lavoro o quant'altro, avere il senso della vita come servizio e come un dono, sono sicuro che ci aiuterà ad avere ancora più successo e a gestirlo nel modo giusto. Con tutto il cuore vi dico non staccatevi dal servizio e dal servire la Chiesa, non rifugite compiti più umili, non perdetevi questa opportunità di mantenervi con i piedi per terra e di agire in modo pratico in favore degli altri. Gesù non ci sta imponendo nulla, però ti sta dicendo guarda che c'è una rivelazione in quello che stiamo dicendo, è nella chiave del servizio e del mettersi a disposizione degli altri. Io credo profondamente in questo, che Dio abbia dato la chiesa locale come luogo straordinario per mantenerci svegli in queste cose e farci vivere e gustare la pienezza del mettersi a servizio gli uni nei confronti degli altri, come una grande famiglia. Come una grande famiglia. E concludo riprendendovi quello che ho detto all'inizio. È su questa rivelazione che io edifico la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincerla. Il cristianesimo è tutto insieme. Tu non puoi dire a me piace essere figlio, quindi tutto mi è di dovuto, tutto è di diritto, i figli non hanno responsabilità, ci sono i genitori, ci sono i pastori. No, no, no. Il cristianesimo è sei figlio, sei servo di metterli insieme, se rimani figlio, cioè se se ti piace soltanto la parte di figlio non maturirai mai, eh, perché appunto i figli non hanno responsabilità da quel punto di vista. Però i genitori non è che possono andare a casa e dire vabbè, soprattutto mia moglie, oggi cucino, stasera no, non c'ho voglia, sono volontario, sono una mamma volontaria e quindi ho altro da fare no, siamo figli ma è bello imparare a essere servi che si prendono responsabilità perché questi servi poi crescono e diventano genitori diventano responsabili diventano esempi per altri ed è proprio anche un modo per comprendere l'essenza del cristianesimo imparare a mettersi al servizio degli altri io ho molta moltissima stima di persone sia della nostra chiesa ma anche di altre chiese, sapete che conosco comunque, frequento ogni anno, torno nelle chiese, quindi conosco la vita di altre, di altre realtà e quindi condividiamo anche con altri pastori. Io ho moltissima stima di persone che hanno anche ruoli molto rilevanti nella società, ma quando vengono in chiesa, veramente come, eh, come dice anche l'Apostolo Giacomo, si entra in chiesa, tutti i ruoli rimangono fuori, Ed è un grandissimo esercizio di umiltà entrare qua e sentirsi figli, servi, adoratori. Qual è il più grande livellatore? Quello che ci rende proprio tutti uno è l'adorazione. Perché quando siamo in adorazione ogni ruolo decade. Siamo tutti figli e tutti servi davanti a Dio che adorano Dio allo stesso modo. Non c'è chi adora di più, che adora di più. Siamo lì, così. È lui che ci ha reso degni della sua presenza. Ed è un grandissimo esercizio questo, di grandissima umiltà, che ci aiuta a rimanere coi piedi per terra anche quando siamo fuori da questo luogo, qualunque cosa facciamo. Guardate che funziona anche all'opposto. Molti di noi usciamo da questo luogo e andiamo a fare lavori molto umili. Ma quando torniamo in chiesa, siamo considerati re, principi, siamo considerati figli. E qualunque parola ci possa essere stata detta nel mondo, qualunque cosa umiliante potrebbe esserci fatta, potremmo aver vissuto nel mondo, arriviamo qua e rimane fuori. Perché tu non sei quello. Tu sei figlio, tu sei figlia, tu sei servo, sei serva, ma del Dio Altissimo, e sei, eh, hai la stessa dignità qui e vieni innalzato viene innalzato perché il mondo, in questo punto di vista, è molto crudele. Amen, Chiesa. Come genitore, eh, ringrazio Dio per la Chiesa, perché guardo, parlo della Chiesa locale, ma non parlo solo di Chiesa Vita Nuova, parlo delle Chiese sane che ci sono in tutto il mondo, assolutamente. Non siamo l'unica Chiesa, non, non, non abbiamo mai questo pensiero siete l'unica chiesa che con un pastore così con dei pastori meravigliosi ma non siamo noi chiesi eh,
1: l'ultima volta che sono andato
0: a predicare. no l'ultima una delle ultime volte ormai c'è un po' di confusione in mente sai quando finisci di predicare c'è sempre qualcuno che ti viene a salutare ti fanno i complimenti quelli che non vengono perché non vogliono dirti niente primo pensiero sono già andati via e c'è stata questa ragazza che è venuta e ha detto grazie pastore mi raccomando non cambiare mai adesso chissà che rivelazione ha avuto, cioè che cosa, da cosa ti riferisci? No, alle battute, <ride> speravo a fare un corso di teatro per mantenermi. E, anche ripensando alla mia vita, io ho accettato Gesù a 14 anni, quello che ho imparato in chiesa, nel vivere però la chiesa, proprio nella, nelle cose pratiche, è, è proprio questo discorso di essere coinvolti, eh, e credo che sia una benedizione per i nostri figli. Io desidero che i nostri figli se la sappiano cavare quando si troveranno in qualunque situazione. Noi al campeggio molte volte rivediamo queste cose. Eh, ragazzi che arrivano a 15-16 anni non sanno pulire un bagno, non sanno cosa vuol dire pulire per terra, non sanno cucinarsi qualcosa, non sanno... Noi non vogliamo figli così, ma non perché diciamo ma questa è una cosa così grave, perché vogliamo che siano pronti a qualunque cosa nella loro vita. Io voglio che i miei figli quando vanno a casa di qualcuno siano pronti a alzarsi e dare, aiutare a sparecchiare. Eh, voglio che siano abili e, e che, che diano buona testimonianza anche in questo, ma non perché glielo dico, perché lo hanno visto, l'hanno vissuto, lo hanno sperimentato. Che è normale che se usi uno spazio poi lo lasci pulito. Che è normale che Se vedi qualcuno in difficoltà vai ad aiutarlo, che è normale prendere disponibili i propri talenti e le proprie capacità. E la Chiesa è un grande spazio dove poterci allenare in tutto questo. E che loro crescano con l'idea che anche la persona più umile che sta svolgendo il lavoro più umile nel mondo potrebbe essere un servo di Dio che ha la parola giusta per te e che Dio potrebbe usare per benedire la tua vita in quel momento, perché noi non valutiamo e non giudichiamo le persone per il ruolo, ma per lo spirito di Dio che è dentro di loro e magari abbiamo molto da imparare da quella persona e quindi con molta umiltà stiamo attenti, i leader lo sanno, quante volte insegno, quando anche soltanto l'età su una persona è già più grande di me, è grande rispetto, in ogni caso. Non puoi mai sapere con chi hai a che fare, ma non perché devi aver paura, perché lo Spirito di Dio si muove, tu non lo vedi, non, 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 non puoi mai sapere, mai perché noi siamo abituati a giudicare, a non giudicare come vi ho insegnato, ma a valutare le persone come eh, strumenti da parte di Dio. Amen. E quindi vi incoraggio con tutto il cuore: siate parte della Chiesa in ogni modo. In ogni modo mettete mano a qualcosa. Non venite solo la domenica, è una cosa importante, ascoltate il messaggio, ma essere parte di chiesa significa non per forza venire qua tutti i giorni, non vi vogliamo avere qua tutti i giorni, ma essere coinvolti, prendersi cura di qualcosa, perché ciò di cui tu prendi cura ti ti leghi in senso positivo a quella persona o a quell'opera. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.